Bonjour à tous les amis. Nous allons élever une prière mutuelle ensemble pour tous les amis alors que nous entrons dans la lecture mutuelle de Tess et renouvelons nos intentions en regardant un vidéoclip du Rav en guise de préparation. Nous étudions la correction des âmes et tandis que nous pensons à cette lumière qui opère sur nous et qui nous corrige, elle influence mon âme et je ne veux rien d'autre outre cela. Cette lumière qui m'influence, il y a cette âme brisée là, Ça, ça s'appelle les mondes de Bia. Et dans la mesure où je veux que cette lumière m'influence, cette lumière qui corrige, elle arrive par le biais de l'étude. Et si je veux surmonter, alors cette lumière va influencer mon âme et je me mettrai à m'élever. Et là, ça passera par le massach, le marxum, la parsa, et puis là, je saurai où je suis. Et auparavant, je ne le saurai pas. Et notre intention, ce n'est pas de connaître, tandis que nous étudions, nous ne prendrons rien, mais c'est d'inviter la lumière qui corrige, qui va nous élever au monde d'Atilut et du monde d'Atilut. Nous allons savoir où nous en sommes et où nous sommes. Et rappelons-nous, maintenant que nous étudions, je me moque si je comprends ou non, mais je veux simplement que ça m'influence. Tout comme une personne qui est malade reçoit le médicament, ne sait pas ce qui arrive dans son corps avec toute cette chimie et... Et il ne le sait pas, mais il veut simplement que ça l'affecte pour qu'il recouvre la santé. Et c'est comme ça que nous recevons ce médicament-là aussi. Et cette lumière s'appelle la Torah qui guérit toutes les chairs. Si vous vous rappelez, il nous l'explique au point 105 dans... Euh, l'introduction à Tess et nous n'avons pas à savoir euh, tout ça mais simplement euh, comprendre que ça nous influence nous en sommes euh, au volume 1 la partie 3 du Talmud et Sersifirot au chapitre 6 et nous reprenons la lecture au point 7 dans les mots du Hari La prina du Matil d'Anketer s'appelle Atik et prinat Shoresh des Netsalim d'Anketer s'appelle Arirenpin. Ces deux prinotes sont en fait une prina appelée Keter. Les kabbalistes l'appelaient Ensof par rapport à une prina en elle et certains kabbalistes l'appelaient Keter par rapport à une seconde prina en elle comptait comme l'une des dix séphirotes. Cependant, nous ne pensons ni l'un ni l'autre. C'est plutôt une prina intermédiaire entre Ensof et les Netsalim. Et elle a une prina d'Ensof et une prina des Netsalim. Ces deux prinotes sont appelées Atik et Arechenpin. Elles sont toutes les deux appelées Keter. Et 
ושניהן נקרא כתר, כהנודע אצלנו, והבן זה מאוד. קליפ. Et n'oubliez pas que dans, les mots, le, 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 le monde d'Adam Harishon, il n'y a pas de limitation. C'est comme, vous savez, dans Ensof, sans fin. Et aussi dans le monde d'Adam Kahneman non plus, il n'y a pas de limitation. Nous prenons Ensof, nous le divisons en Masachim, en écran, en épaisseur et en lumière intérieure. Et là, il n'y a pas de limitation là. Il y a Kabzon avec Naranhai et en cela il y a oui Ensof mais nous divisons aussi Ensof suivant les degrés et alors Atik il est le représentant du monde d'Adam Kadmon En dessous de la parsa, il y a le tabour, plutôt. En dessous du tabour, il y a le représentant d'Ainsof, en ce qui a trait à tout le monde d'Atsilut. Et c'est pourquoi nous l'appelons la première moitié de Keter. Et nous étudions aussi qu'il y a la première moitié de Keter de Nekudim, avec Arerenpin, que nous appelons Keter du monde d'Atsilut. Il est la Choresh, l'extrémité du lieu dans ce qui a trait au monde d'Atilut. Et Atik, nous l'avons. Atik qui prend le monde d'Atilut. C'est comme ça que nous disons qu'il y a le monde d'Atilut. Et il y a deux Ketarim, deux parties à la Keter, la partie supérieure Atik et la partie inférieure qui est Arirenpin. Et nous poursuivons avec le point 8 dans la dernière, euh, ayant pour titre la dernière Brina d'Atsilut, soit Malrut de Malrut d'Atsilut, est devenue Attic dans Olam Bria et a revêtu Arerenpin dans Bria. Il est écrit ailleurs que Malrut dans Malrut dans Olam Atsilut revêt le roche de Bria qui est Keter appelé Arirenpin, c'est Atik d'Olam Bria. Renouvelons notre intention d'aller un clip du Rav. Le supérieur se réveille dans la quatrième de l'inférieur, lui donne naissance et fait de lui-même un degré inférieur, un état inférieur, et se transforme en quatrième de l'inférieur, la malroute du supérieur, et c'est un grand travail parce qu'elle doit euh, s'abaisser, et dans la spiritualité, s'abaisser, c'est contre nature, c'est simplement pour le bien de donner que nous le faisons, pour l'amour des petits, nous jouons avec un petit dans ce monde aussi, le monde corporel, 
et nous nous mettons à son niveau, nous faisons euh, ces petites choses, même si elles n'ont rien à voir avec notre ego, parce que notre ego, lui, ne veut que grandir. Alors, écoutez, écoutez-moi bien sur ce point-là, c'est très important. C'est... C'est pris pour acquis, mais il ne faudrait pas le prendre pour acquis. Alors, que veut dire de jouer avec les petits? C'est simplement parce que je l'aime, parce que ça, c'est contre ma nature. Euh, dans ma nature, je suis attiré vers quelque chose qui est toujours plus grand que moi. Mais l'amour... Euh, entre en contradiction avec cette règle, disons. Quand je joue avec le petit, ça va contre la nature. C'est la même chose dans la spiritualité. Il y a la malroute du supérieur qui est à un grand degré. Pourquoi voudrait-elle s'abaisser pour aller au degré inférieur, devenir la quatre de l'inférieur? Parce que à partir de l'amour qu'elle veut atteindre, Il y a cet amour, l'amour des créatures, et puis elle le fait pour le créateur aussi, l'amour du créateur. Et c'est, ça va à l'encontre de sa nature. Et nous passons maintenant au point, euh, au chapitre 7. Nous lisons... Euh, L'introduction du chapitre 7, chapitre 7, qui explique comment Malhut d'Atsilut est descendu et est devenu Keter de l'Ambria, Rav. Le monde d'Ensof et le monde d'Adam Kadmon, et ce sont des mondes avec la lumière qui influence du bas vers le haut sans aucune limite. Nefesh Ruach Neshama Aya Yerida. La lumière influence à travers leur euh, récipient, qui était Rokma, Bina, Zerenpe, Nemalrut, et, et la lumière donne ou influence, et en dessous, il y a les mondes d'Atsilut, et puis plus tard, Bria. Bon, où est-ce que j'ai écrit ça? Bon, j'ai fait des erreurs en écrivant Atsilut, Bria, Yetsira et Asiya. Je ne vois pas très bien. Alors bon, ça y est, il nous parle maintenant du monde d'Atsilut. Mais ce n'est pas précisément pour le passage entre Atsilut et Bia. Et pourquoi ce passage est si spécial? C'est parce que la lumière supérieure vient à travers les mondes, le monde d'Atsilut, bon, du Ensof, et puis Adam Kadmon jusqu'au monde d'Atsilut, et dans le monde d'Atsilut, ça passe en dix séphirotes, et ces dix séphirotes se divisent, s'ajustent à l'inférieur, aux âmes. Et les âmes, en tout et pour tout, les âmes brisées, Elles viennent du monde de Bia et remontent à Atsilut. Alors ici, il y a le point de rencontre entre les deux de cette frontière, ce que nous appelons la Parsa. Entre Atsilut et les mondes de Bia. 
Et de là, cet endroit et ce, qui, ce dont il nous parle, c'est un endroit si critique et si sensible, important. C'est un endroit où on se rencontrent les âmes et la lumière supérieure. Nous poursuivons notre lecture au chapitre 7, le point 1, les mots du Hari. Deux brinotes descendent de l'olam supérieur à l'olam inférieur. Un dit Séphirot d'Oriachar, revêtu d'or aux airs, qui s'étendent par le Massach aux Ivougues de Aka. Deux, la dernière brina de l'olam supérieur qui est Malroute de Malroute, qui descend et devient attique dans l'olam inférieur. Elle ne s'étend pas par l'orosaire dans le massach, mais contrevient au massach et descend. Point 1, les mots du Hari en caractère gras. J'ai découvert que Rabbi Gidalia a écrit que les trois supérieurs du Vav Ktsavot d'Arirenpin de Bria, qui sont Agat, sont restés nus sans Itlapshut, revêtement. Ces trois-là sont considérés comme un massacre. Cela signifie ceci. Nous avons expliqué que chacun de ces trois Olamot a un Massach. Cependant, lorsque l'image de toutes les orotes, les lumières d'Atsilut passaient à l'intérieur du massach, écran, entre Atsilut et Bria, pour créer les dix séphirotes de Bria correspondantes. Elles ne violaient pas ce massach pour y passer, mais seulement leur or, leur lumière, passait à travers ce massach. Et toutes les dix séphirotes de Bria étaient gravées. Ces trois supérieurs d'Arirenpin de Bria, qui sont Agathe, passent également par le Massach et ne violent pas le Massach. Elles ne font que diminuer l'or, dont une partie passe par le Massach. Cependant, ce point de malroute d'Atilut, qui est descendu pour revêtir ses gardes à Rirenpin, est lors de malroute d'Atilut elle-même. Par conséquent, elle brise et enfreint le massacre lui-même et descend et revêt garde à Rirenpin de Bria. Point 
Nous lisons maintenant le point 1 dans l'Orknimi qui renvoie au mot du Hari. J'ai découvert que Rabbi Gdalia a écrit que les trois supérieurs des six extrémités d'Arirenpin de Bria qui sont à Gat. Toutes les dix séphirotes de Bria sont en effet au niveau d'Orbina voire Keter et Orma, puisque le niveau de Bina d'Atsilut revêt Agathe d'Arerenpin. Bria ne peut jamais s'étendre de celui-ci, mais seulement son Agathe Neim, qui est son Vak. Par conséquent, Agathe d'Arerenpin de Bria est considérée comme gare d'Arerenpin en ce lieu. Nous passons au point 2 dans l'Orpnimi, lumière intérieure, qui explique les mots du Hari sont restés nus sans revêtement. Le roche de chaque partsouf ne revêt pas son partsouf inférieur, car le revêtement du tactone de l'inférieur commence à partir de paix de roche d'Élione du supérieur vers le bas. Puisque les agates d'Arerenpin sont roches, ils sont exposés sans islapshut, sans revêtement. Passons un clip. En fait, la nature de chaque degré spirituel, comme nous en avons parlé, que toutes les phases incluent quatre phases à l'intérieur, Shoresh, 1, 2, 3, 4, qui est le développement du CLI. Et maintenant, nous parlons de chaque désir. Si une personne ressent un certain désir pour quelque chose, auparavant, avant de sentir le désir, ce désir-là appartenait à la lumière, il est inclus, puis c'est renouvelé et c'est éveillé vis-à-vis de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un certain discernement qui ne passe pas par ces quatre phases et pour s'éveiller en, à la fin un certain plaisir. Ce plaisir ne semble qu'il se revêt dans quelque chose, mais peu importe. Ce dont nous parlons, c'est le revêtement. J'ai un désir ici et ici un plaisir et c'est comme si je travaillais ici de bas vers le haut, vers un certain plaisir, mais tout ce plaisir, cette lumière, euh, œuvre en coulisses et euh, m'invite à aller vers lui. Et ici, nous étudions de la façon opposée. Avant que le désir s'éveille, vis-à-vis des êtres créés, elle cascade. Alors, le degré supérieur se restreint. Ça, c'est la quater, ça, c'est la malroute. Comment malroute du supérieur devient la quater, de la malroute de l'inférieur devient la quater, comment la malroute du supérieur devient la quater de l'inférieur, en quatre phases. Il y a un degré qui se termine, 
et pour devenir un degré inférieur. Alors, du monde d'Ensoft, nous avons 125 degrés, 5 mondes, fois 5 par film fois 5 séphirotes, 125 degrés. Alors, cela explique comment la nature des parts-sous-films naissent les uns des autres. Alors, euh, Malroute de, du supérieur devient cathère de l'inférieur. Ici, nous étudions la nature des degrés qui sont à l'opposé les uns des autres. Et Malroute du supérieur, le désir de savoir du supérieur, qui est la chose la plus épaisse de celui-ci, devient la chose la plus pure chez l'inférieur. Et alors, la différence entre les degrés sont euh, quelque chose de très extrême parce que ici il y a le donneur et dans le degré supérieur il y a le receveur et la valeur ou la chose la plus élevée qui peut être pour nous n'appartient pas au degré inférieur du degré supérieur Nous continuons avec le point 3 dans la lumière intérieure qui explique qu'elle ne violait pas cet écran pour y passer ou n'enfreignait pas cet écran. La brèche implique une domination de la lumière sur la frontière dans le massacre qui ne surveille pas la force de détention dans le massar. Elle enfreint, passe et brille également sous le massar. Vous devriez vous rappeler ce que nous avons expliqué ci-dessus concernant le AKA, la frappe de la lumière supérieure sur l'écran. Le massar empêche l'orélion, la lumière supérieure en expansion, de se propager sous son guévoul, sa frontière et la ramène à sa place, comme le dit le rave. Cependant, une certaine partie de l'or Elion a percé et n'est pas revenue en arrière. Au lieu de cela, elle est descendue sous le massard et a illuminé, ce qui est comme percer un trou dans le gouffre du massard en le traversant vers le bas. Cependant, il ne s'agit pas de faire un trou corporel, physique et tangible. Il ne s'agit que d'une intrusion. Il en est ainsi parce que le massar limite l'or, la lumière. Une partie de l'or hélione, lumière supérieure, que le massar écran n'a pas détenue est considérée comme ayant enfreint le massar, c'est-à-dire son guévoul et sa détention et est passée du massar vers le bas. Cette partie qui a enfreint le Givoul, la frontière du Massach, et est descendue en bas, est appelée Malroute de Malroute du degré supérieur, ou l'extrémité de Malroute d'Elion. Ou Bachem 
נקודה דה מלכות דה עליון. ולפיכך, Par conséquent, nous devrions faire deux discernements dans le zivug de Akaa ci-dessus, l'accouplement par frappe. Le premier est que le Massach a vaincu l'or et l'a repoussé à sa place, ce qui a fait de l'or aux airs, la lumière réfléchie, un levouche, un vêtement sur les brinotes d'alette, Dans sur les quatre prinotes, dans l'or et l'ion, d'en bas vers le haut. De cette manière, Malhout s'est étendue en dix séphirotes, à partir d'elle et à l'intérieur d'elle, du Massach vers le bas. En conséquence, toutes les dix séphirotes qui sont venues du Massach vers le haut ont brillé avec l'illumination du Massach vers le bas aussi, et ont ainsi imprimé leur saut du haut vers le bas. C'est le premier discernement dans le Zivug de Akara. Le second discernement est la partie de l'or Elion qui a enfreint et violé le Massach et est passé sous le Massa sans l'aide d'or aux airs, de la lumière réfléchie, mais sous la forme de son Atsmut. Son essence. Cette partie est appelée le point de Malrout d'Elion, ou Malrout de Malrout d'Elion, qui a violé le Givoul, enfreint la frontière, et ne s'est pas soucié de la force de détention dans le Massach. Vous devez bien comprendre que ce Massa est considéré comme inexistant à ce stade. C'est pourquoi le Rav a fait la précision de dire qu'elle enfreint et euh, ne respecte pas les limites du Massach lui-même. Vous comprendrez le reste des mots du Rav selon les deux discernements ci-dessus. Nous passons au point 4, qui explique les mots du Hari. Elle brise et enfreint le massacre lui-même et descend et revêt garde à Rerenpin de Bria. Signifiant dans Agathe d'Arirenpin, qui est son gars, parce que cet Arirenpin de Bria n'a que vac ce qui signifie Agathe Nei, et donc son Agathe et son gare. Vous devriez voir ici que ce point de malroute d'Atsilut, qui a enfreint les frontières et est passé du Massa vers le bas, comme dans le deuxième discernement, est l'Insof et a plus tard été désigné comme Tohu. Il a un sof, mais pas une seule brina des quatre brinotes Ubtum. Au lieu de cela, les quatre brinotes, ils sont contenus à l'état de potentiel, 
et non réel. Ces gares proviennent du premier discernement appelé Bohu et contiennent quatre racines de quatre brinotes Ubtum à l'état réel, c'est-à-dire par Itlapshut Orozer, le revêtement de la lumière réfléchie qui sont des Kélim réels et souvenez-vous-en. Le clip de fin. Ensof, Adam Kadmon et Atsilut sont les mondes dans lesquels le plan de la création a été fait. Et le monde de Bria et Yatsira Asiya sont les mondes des âmes brisées. Et il y a le monde d'Ensof et Atsilut. Ça, c'est la préparation à la correction des âmes. Et le point de rencontre entre les deux, c'est ici à la Parsa, où les âmes doivent s'élever au-dessus de la Parsa pour rencontrer la lumière. Alors, ce que nous étudions maintenant, c'est la structure du monde de l'Atilut. Alors, vous voyez, dans la troisième partie, il commence à en parler déjà. Le, le monde d'Adam Kadmon, C'est la première et deuxième partie de l'étude des dix séphirotes. Et la troisième partie, nous parlons déjà de la connexion entre le monde d'Atilut et de Bia, et puis la brisure des récipients. Mais toutes les autres parties des dix séphirotes, en fait, composent avec la structure du monde d'Atilut. À partir de la huitième partie jusqu'à la dernière partie, la partie 15. Les mondes de Bia sont 16. C'est la partie 16, c'est la dernière partie de Tess. C'est-à-dire que la partie 7 et 8 ne parle que d'Atsilut, parce que ça, c'est notre tête, c'est le superviseur, c'est tout et vient du monde d'Atsilut. Et où, dans le monde d'Atsilut, se trouve toute la supervision, c'est dans le partouf d'Arirenpin. Arirenpin a ses longues faces où Arir, c'est long, et Enpin, c'est face ou grande face. C'est la face de Rokma, qui a la lumière de Rokma, et entièrement, et comment elle se divise, c'est spécialement pour que les inférieurs dans son extériorité, à travers cela, elle donne aux âmes.